0: Bienvenidos al podcast del Pastor Félix José Sepúlveda, plataforma de bendición y edificación para tu vida, tiempo de enseñanza y formación en la palabra. Sean todos bendecidos. El Salmo 25, los versos 12 al 15. Dice, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice, ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar. Y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima con Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová porque Él sacará mis pies de la red. Señor, te damos gracias por esta oportunidad, esta bendición que tú me permites de poder edificar el cuerpo de Cristo en esta poderosa mañana te pido señor que cada palabra que hable que tú has puesto en mi corazón y en mi espíritu yo pueda transmitirla tal y como tú me la has dado para poder edificar el cuerpo señor amado y que cada que cada persona que reciba esta palabra la pueda atesorar no olvidándose de ella sino siendo hacedor de esta palabra para ponerla en obra y en práctica para que tú transformes lo que necesitamos Señor amado, entregar a ti para que tu obra y tu eh, trabajo en nosotros sea completo. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Pueden tomar asiento. Un hombre de reino. Vamos a hablar de un, un hombre de reino. Y quiero, pa, a, a, a manera de introducción, quiero redefinir algún tipo de concepto que nosotros tenemos errados a la hora de pensar en la hombría, cuando hablamos sobre el hombre. Y cuando hablamos sobre el hombre, tenemos que entender que hay una gran diferencia entre lo que es ser un macho, entre lo que es ser un hombre y entre lo que es ser un hombre bueno y lo que es un hombre de reino. Así que hay cuatro diferentes categorías entre lo que nosotros podemos llamar comúnmente lo que hablamos sobre el hombre. Conocemos al hombre como macho. ¿Alguien conoce a un hombre como macho? El hombre como macho es alguien que desde su propio criterio, de su propio pensamiento... Me escuche bien y entienda esto, porque un macho es conocido como una persona que culturalmente hace lo que la mayoría de los hombres en la cultura hacen para hacerle entender a todo el mundo que ellos están fachos en el momento, en la cultura en la que viven. Es por esto que usted escuchará. Comúnmente en los trabajos, en las actividades donde se reúnen hombres, hablar fácilmente a un hombre de cuántas mujeres tiene o cuántas mujeres ha tenido y qué ha hecho con cada una de ellas, porque ante la cultura eso está cool, eso está bien, eso es un macho, eso es lo que necesita la cultura, pero un macho no es lo mismo que un hombre de reino, aunque tampoco un hombre es lo mismo que un hombre de reino. Porque cuando hablamos de hombre, le dije, macho, cuando hablamos de hombre, es quien fisiológicamente. Eh, eh, lo que la ciencia ha determinado un varón, aunque no necesariamente esté la ejerciendo la función de él en la tierra, escuche bien, porque esto es importante. Nadie nace entre medio de hombre y mujer. O todos nacen hombres, o todos nacen mujeres. Esa, 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 esa es ciencia 101. Eso es Biblia. Lo que Dios ha hecho y lo que Dios está haciendo y lo que Dios creó. No hay nada, between, no hay nada en el medio. Eres hombre o eres mujer fisiológicamente hablando ahora hay gente que son hombres que han adoptado una cultura incorrecta ante el diseño que fueron creados por eso un ser hombre no determina que nosotros estamos en la función correcta haciendo lo correcto delegado por la palabra de dios tenemos el tercer tipo de hombre en la cultura. Tenemos a un hombre que se llama el hombre bueno. Y el hombre bueno es quien ha sido inculcado, educado desde su niñez con algunos valores. Y dentro de su capacidad y dentro de sus criterios no hace lo que el macho hace. Sino que él le lleva a la contraria al macho. Porque él dice, no, yo no tengo que hacer lo que la cultura dice porque en mi casa me enseñaron valores. El problema de ser un hombre bueno es que el hombre bueno, aunque se comporta de manera diferente, aunque no es normal como los demás que la cultura ha determinado, no tiene el sentido correcto de dirección de vida. El hombre bueno se comporta de una manera diferente, pero no ha conocido el estándar de Dios para la vida de él. Escúchame bien, porque el mayor problema que han tenido las mujeres hasta este tiempo es que buscan la mayoría un hombre bueno, pero no un hombre de reino. Entonces hay una gran diferencia entre ser un hombre de reino y ser un hombre bueno. Hay muchas mujeres que dicen, el esposo mío es buenísimo. Hay otras que ni siquiera pueden decir eso. Pero hay mujeres que se enamoran de hombres buenos porque tienen valores, porque vienen de buena familia, porque están acomodados económicamente, porque han estudiado y le pueden dar un estándar de vida bueno, pero no cumplen con los requisitos del cielo, porque los estándares del cielo no son los estándares terrenales, los estándares del cielo son más altos que cualquier estándar, que cualquier cultura te puede ofrecer. Y es ahí donde las mujeres cometen el grave error de pensar que un hombre bueno puede terminar supliendo las necesidades de ella No. Tenemos al cuarto tipo de hombre, que es el que vamos a hablar durante estos cuatro domingos. El que conocemos como un hombre de reino. Y un hombre de reino, un hombre de Dios, es aquel que modela en la tierra, la cultura del cielo. Modela en la tierra, la cultura de, del cielo. Y no es dominado por ninguna cultura terrenal, sino que ha sido y es el manual de instrucciones, la palabra de Dios para traer del cielo a la tierra lo que domina en el cielo e debe ser implementado en la tierra, es por esto que nosotros necesitamos entender aquellos que queremos que somos hombres del reino, nosotros necesitamos entender que Dios tiene estándares para los hombres y estos estándares son altos y estos estándares altos a Dios Dios no le importa saber y no le interesa bajar los estándares para que nosotros entremos en ellos. Tenemos nosotros que subir nuestros estándares, nuestro compromiso, nuestras convicciones para entender que en la tierra tenemos que dominar, no con una cultura terrenal, sino con una cultura del cielo. Y es por eso que si nosotros no subimos nuestros estándares, no tenemos compromiso de vida con Cristo mira amado el mayor problema que tienen los hombres incluso aquellos hombres buenos que visitan la iglesia es la falta de comprometerse con los estándares de Dios no hay nadie diciendo amén Falta de compromiso. Falta de, de tener convicción. De quienes nosotros somos en Cristo Jesús. Falta de saber. Que no basta con ser un hombre bueno. Que necesitamos adoptar los estándares que la palabra de Dios determina para nosotros y nosotros hemos querido bajar los estándares para nosotros adaptarnos a, a, a estándares de nosotros que no están determinados en la palabra de Dios y esta serie de sermones se tratará de cuáles son los estándares de Dios para nosotros y qué tenemos que hacer nosotros para subir esos estándares y convertirnos en este tiempo en hombres de reino que tengan la convicción en Cristo Jesús de lo que son y darle identidad a todo lo que nos toca. Y escuche bien porque me encantó el subtítulo de este libro llamado Un hombre de reino. El subtítulo de este libro es Un hombre de reino debe ser su dest el destino de todo hombre. Un hombre de reino es el destino de todo hombre. Y el sueño de toda mujer. Ser un hombre de reino. Debe ser el destino de todo hombre. Y el sueño de toda mujer. Hay mujeres y hay mujeres también sabes. Hay mujeres que no le interesan ni siquiera los hombres buenos. Ni siquiera los hombres de reino. Hay un, hay un doctor llamado Mike Monroe que él usa una frase que a mí me encanta y le dice a los hombres: Hombre, hay mujeres que le gustan los hombres malos y un hombre de Dios no va a cambiar eso. Porque sí, hay mujeres que no le interesan los hombres buenos ni los interesan los hombres de reino. A ella lo que le interesa es que mientras más malo se vea el hombre, mejor para ella. Pero con este. Hay que las mujeres diciendo, van a hablar de las mujeres o de los hombres, ¿qué pasa? Es, es decir, que todo hombre debe anhelar ser un hombre de reino. Y toda mujer debe soñar con tener un hombre de reino. Y mira, amado, le, le decía a la pastora. Porque no prediqué por un mes en la iglesia, pero prediqué todos los días a ella. Le, dije a la, le decía a la pastora, pastora, mira, quiero ser bien bíblico como siempre, pero quiero ser bien práctico para que esta serie pueda, pueda hacernos entender la, nuestra identidad y definición en el reino de Dios. Y mire, nosotros, aquellos que nos gustan los deportes, ¿cuántos de los hombres les gustan los deportes? Hay algunos que tampoco les gusta nada de los deportes, pero... La, la, <risa> hay gente, exacto, y hay otros que no lo practican, pero le gusta el deporte. En el deporte, voy a hablar de, por lo menos del deporte que, que yo dominaba, porque tampoco lo domino ahora, dominaba en algún momento dado. El baloncesto, en la NBA, en la NBA, nosotros vemos la NBA porque tenemos jugadores favoritos ahí. Y a nosotros nos encanta ver el juego cuando se enfrenta nuestro jugador favorito con el equipo contrario. Pero esto existe, esta dinámica que existe de ver los grandes jugadores. En cada, en cada uno de ellos, de cada uno de los juegos, por una lucha constante, un conflicto constante para dejar demostrado quién es el mejor jugador y quién es el mejor equipo dentro de ese conflicto, contraste y lucha también en el juego. Cada jugador que entra en conflicto por ser mejor, por vencer a su adversario, pero dentro de esa cancha de la NBA también hay tres hombres que son parte de ese, de ese juego. Y estos tres hombres que son parte de ese juego, no, mira, escúchame, no son vistos de la misma manera que se ven a los jugadores. Ellos corren la cancha como los jugadores. En muchas ocasiones toman el balón como los jugadores en sus manos. Están el tiempo completo en la cancha sin ser sustituidos. Pero ellos no son vistos de la misma manera. Porque aunque están en el juego, en la cancha, se visten de manera diferente. Y estos son los árbitros. Y yo nunca... Dentro del juego había pensado la importancia y la perspectiva que nosotros debemos darle a esos tres sujetos. Es interesante cómo puedo en, 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 enlazar el trabajo que hacen los árbitros con relación al conflicto que se genera para implantar lo que los jugadores no pueden hacer. Me refiero, usted puede ser el mejor jugador, pero usted tiene que someterse a las reglas. Usted puede ser el mayor que está en el conflicto con todos sus su, su, su objetivos ganos, pero hay dentro de esa cancha tres referees que le están diciendo a usted, no puedes hacer esto, tienes que hacer esto y esto no es válido para hacer. Y escucha bien, esos tres que están en ese conflicto, esos tres que están ahí, no son dominados ni por los jugadores ni por el equipo, sino que hay algo mayor que el equipo y mayor que los jugadores que están avalados por él ellos están avalados por la liga, la liga le está diciendo a los referees ustedes son los que mandan ahí ustedes son los que ponen control ustedes son los que dicen y dictan las reglas, no importa quien venga en contra de usted usted tiene que poner las reglas y ellos tienen que asumir las reglas qué termina siendo esto ellos terminan siendo embajadores en un lugar, un territorio donde hay gente que juega en conflictos para ganar. Pero ellos no tienen las reglas de ellos. Sino que están avalados por las reglas de quien los envió. Literal. Esos son los que son los hombres de reino. Embajadores del reino de Dios en la tierra. No se si entendió el concepto. Usted está en el mismo lugar. Usted y yo corremos la misma cancha. Usted y yo posiblemente no somos vistos de la misma manera. Usted y yo tenemos una cultura que no tienen ellos. Lo que nos está avalando a nosotros no es la cultura de los que están jugando en conflicto. Lo que nos avala a nosotros es la cultura del cielo que tenemos que implementar en la tierra. Lo mejor para esto es ver. ¿Cómo funcionan las embajadas? Las embajadas están en lugares diferentes, avalados por el país que los, que los envía. Es interesante, porque usted necesita entender esto. Hace algún tiempito no voy para allá bendito COVID que se metió en el medio pero ¿cuántos han tomado un buen crucero? y bajan del crucero y de momento descubren que en una de las islas que usted se baja hay una embajada del país de origen en ese lugar mire amado no se vaya muy lejos. En Puerto Rico pasa aún cuando nosotros somos ciudadanos americanos. Si usted entra a algunas de las bases militares en Puerto Rico, te dice que usted tiene que ir a cinco millas. No hay ley, no hay ley puertorriqueña en Puerto Rico que se vaya en contra de la embajada que pertenece al país. Porque en ese país, en, en ese país, que envía a esa embajada, todo lo que sucede en esa embajada tiene que ir acorde con las leyes de la embajada de, del país que lo envía. Usted puede hacer lo que usted quiera, excepto entrar a una embajada a poner lo que la ciudad o en el país determina, porque la embajada tiene sus propias reglas. Y quienes son enviados a esa embajada, quienes son enviados a esa embajada, Corren no con la cultura que está, sino con la cultura de quien los envía. Y esto es importante que nosotros lo entendamos, porque nosotros vivimos en este mundo, pero. Nosotros no somos de este mundo. Hay una embajada que nos está enviando a nosotros. Hay una embajada que nos está diciendo qué manera vestir, que nos está diciendo qué manera hablar, que nos está diciendo cuáles son las leyes que nos corresponden. Hay gente que está tratando de bajar las leyes de Dios, pero hay estándares de Dios que no se rebajan. Y nosotros como hombres del reino necesitamos entender que nuestra guía de vida está en la palabra de Dios. Pero escucha bien, porque aquí puede malinterpretarse, usted corre en este mundo, pero usted y yo no somos parte del conflicto. Usted y yo estamos para resolver el conflicto, no para ser parte de él. Por eso no podemos enredarnos en esto. Por, por eso, amado, quien no conoce lo que es ser un hombre de reino, escucha bien lo que sucede. Cuando alguien no conoce su identidad como hombre de reino, termina, termina un hombre que no conoce su identidad del reino, termina dañando a su familia. Si tú pensaste, o por tu mente te pasó, que los, los mayores problemas que has tenido en tu casa o en tu familia son por culpa de tu esposa, tus hijos, estás equivocado el mayor problema que sucede dentro de nuestras familias empieza por un hombre que no conoce el diseño del reino de Dios sobre la vida de él un hombre que no conoce el diseño de Dios sobre la vida de él termina dañando a su familia, termina dañando a sus hijos y termina dañando todo lo que toca y escuche bien porque esto es interesante, lo leí en el libro y esto es interesante, un hombre que no conoce lo que es ser un hombre de reino daña a su familia y una familia dañada daña a una iglesia y una iglesia dañada daña a una comunidad y una comunidad dañada daña una ciudad y una ciudad dañada daña un país y un país dañado daña y termina dañando al mundo entonces para resolver el problema que nosotros necesitamos en el mundo entero no podemos comenzar con el mundo tenemos que comenzar con el hombre veo mujeres nada más aplaudiendo Entonces, si es así, a la inversa sería... Para que nosotros tengamos un, un mundo lleno de la cultura de Reino necesitamos un país de Reino. Y para para necesitar para tener un país de Reino necesitamos una ciudad de Reino. Y para tener una ciudad de Reino necesitamos una comunidad de Reino. Y para, para tener una comunidad de Reino necesitamos una iglesia de Reino. Y para tener una iglesia de Reino necesitamos una familia de Reino. Y para tener una familia de Reino necesitamos un hombre de Reino. Así que la manera en que nosotros comenzamos a darle identidad a todo lo que está debajo de la influencia de nosotros es entendiendo los estándares de Dios sobre la vida de nosotros. Entonces, la pregunta sería, Pastor, ¿pero qué es un hombre de reino? El texto que nosotros leímos, no, arroja luz sobre lo que es ser un hombre de reino. Comienza preguntando, ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Así que, si nosotros tenemos esa pregunta y de la pregunta contestaríamos, tendríamos la respuesta de ella. Un hombre de reino es aquel que teme a Jehová. Ahora, lo que necesitaríamos descifrar. O interpretar que es temer a Jehová. Porque no es tenerle miedo. Temerle tampoco es, como mucha gente dice, tenerle reverencia. Porque hay mucha gente que le tiene reverencia a Dios, pero no le teme. Temer a Dios no es venir a los cultos de la semana. Y temer a Dios no es decir que yo soy creyente. Te voy a decir en palabras simples lo que es temer a Dios. Temer a Dios en palabras simples es tomar a Dios en serio. Y escúchame bien, porque ahora viene lo duro de esto. Lo duro de esto es... Que nosotros tenemos muchos hombres, incluso que visitan la iglesia todos los domingos, que no toman a Dios en serio. No toman a Dios en serio porque tienen a Dios como un Dios casual. No toman a Dios en serio simplemente porque tienen una vida casual con Dios. Solo me encuentro contigo los domingos y me desaparezco el resto de la semana. Y cuando la gente no toma en cuenta a Dios, no importa cuántos libros te leas, no importa cuán bueno intentes ser, todo lo que produce un hombre de reino lo produce cuando está cerca de la presencia de Dios. Lo único que puede transformar a un hombre es estar pegado a la presencia de Dios todo el tiempo para poder bendecir a otro. Te voy a decir qué es lo que sucede. Lo que sucede es que cuando usted y yo tomamos a Dios en serio... Nosotros nos comportamos de la manera correcta. Hay gente que se comportan de una manera el domingo y de otra el resto de la semana. Y muchos de los que no, no, y muchos de los que no la mayoría de los que de los hombres que no temen a Dios o que no que no se comportan de esa manera o que no le toman en serio la mayoría de ellos siempre tienden a tener camuflajes en su vida para tratar de impresionar a la gente y terminan nunca impresionando a Dios porque es fácil usted poder decir que usted es o que usted era y sacar los resumidos y las fotos de lo que usted tenía la realidad del asunto es cuánto temes a Dios hoy tenemos una generación de hombres que vive de glorias pasadas. De lo que hicieron en algún momento de su vida. De lo que impactaron y de lo que hacía. A Dios ya no le interesa lo que tú hiciste. Le interesa quién eres en él ahora. Es el momento de retomar nuestra identidad de hombre. Y ejercer función como hombres de reino que son. Y le voy a decir esto. Porque todo, todo el que toma a Dios en serio, termina siendo impactado por su presencia. Es más, la, la manera correcta de decirlo es, no hay nadie que tome a Dios en serio y no termine afectado por la presencia de Dios. Déjame decírselo, decirlo con un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes, han estado manejando el carro normal, su vehículo normalmente. Y de momento, de momento, de la nada, de la nada, aparece un policía. Aparece van ahí. Que usted mira por el retrovisor y la patrulla está detrás de usted. O llegó una luz y la patrulla se le para al lado y usted no sé por qué sucede usted mira su manera de conducir cuando cambia la luz es diferente a la que siempre ha conducido usted comienza a acelerar mirando las millas mirando los letreros de la carretera diciéndole cuántas millas debe ir Usted se detiene antes del semáforo. Si la luz está amarilla, usted no la cruza. Usted comienza, Algunos comienzan a sudar. Otros a temblar. Y aquellos que saben que aunque están corriendo bien bajo la ley, moviendo su vehículo, pero no tiene licencia, o no tiene malvete, comienzan... A, a, le da una taquicardia que le quiere salir el corazón por la boca ¿por qué sucede eso? porque la gente termina afectada por la presencia de la autoridad ¿qué sucede cuando ese policía corrió contigo tres millas? tú estás asustado de momento dobló a la derecha y no sé qué pasa que el acelerador vuelve al lugar donde usted lo tiene usted deja de mirar las millas y usted deja de mirar los letreros ¿por qué? porque ya la presencia de la autoridad no le afecta eso es lo que pasa con muchos hombres, que la autoridad le afecta los domingos, pero el resto de la semana van con chambón abajo porque no hay autoridad que le rindan cuenta. Y hoy Dios viene a decirte a ti y a decirme a mí, necesitamos una generación de hombres que esté afectados por la presencia de Dios, que todo lo que estén haciendo sepa que hay un Dios que le está mirando en todo lo que hace. Diga conmigo, necesitamos hombres afectados por la presencia de Dios. Necesitamos hombres. Si los hombres no lo quieren decir, díganlo las mujeres. Necesitamos hombres afectados por la presencia de Dios. No he visto a ningún hombre afectado por la presencia de Dios que no se le note. Todo hombre que está afectado por la presencia de Dios se le nota se le sale por los poros hay gente que le gusta seguir a los hombres de Dios a los hombres de reino porque saben que hay algo diferente yo no sé qué tú tienes o yo no sé qué hay no es el perfume que usan ni las tenis que tiene es que la presencia de Dios te ha afectado y cuando la presencia de Dios te ha afectado todo comienza a cobrar vida desde que la presencia de Dios te afecta Adán el primer hombre era afectado por la presencia de Dios o no fue afectado por la presencia de Dios mira si Adán era afectado por la presencia de Dios que la Biblia dice que todos los días se reunía a hablar con Dios una de las cosas que usted sabrá si usted ha sido afectado por la presencia de Dios que tú tienes comunión con Él te voy a decir esto y no es Juzgándote ni criticándote Dime cuántas series Has visto esta semana Y te diré cuánto tiempo De oración has pasado Tu vida espiritual No va a cambiar con series Tu vida espiritual Se afecta Cuando tienes comunión Con el Padre es la comunión con el Padre cuando tu vida espiritual se afecta. Es, es, es comunión con el Padre cuando tú eres transformado por la presencia de Dios en tu vida y comienza a darle a la, a la gente que tiene de influencia todo lo que estás recibiendo de Dios para tu vida. Así que, mira lo que sucede con Adán. Adán se comunica con Dios todos los días, es afectado por la presencia de Él, entiende todo lo que Él está diciendo y la primera vez que Dios le dice a Adán. La primera vez que Dios utiliza en la palabra, en el Génesis. Utiliza que algo no estaba bien es cuando miró a Adán. Esto es bien interesante. Porque Dios hizo todas las cosas. Todos saben que Dios hizo todo en seis días. Todos lo saben, ¿verdad? Y el séptimo día que hizo descansó. Cada una de la palabra de Dios que habla en Génesis 1, la manera en que Dios crea las cosas, dice que Dios crea las cosas y una vez él crea, termina diciendo y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día primero. Volvió Dios a crear y termina y vio Dios que era bueno hasta el sexto día. El sexto día él crea al hombre. Le pone las manos él mismo al hombre. Termina creando al hombre. Y después que le da funciones al hombre, ve al hombre solo. ¿Cuántos sabían que, yo no sé si usted sabía, cuántos sabían que Adán le puso nombre a todos los animales? Usted lo sabe, ¿verdad? Y, y la Biblia dice que todos los nombres que Adán le puso son permanentes. O sea, nadie le ha cambiado el nombre a ningún animal que Adán no le haya puesto el nombre. Le dio autoridad sobre todas las cosas. Así que mientras Adán está poniéndole nombre a los animales, este es el toro, está en la vaca. Este es el caballo, está en la yegua. Este es el sapo, está en la zapa. Este es el zorro. Este es el zorro. Esta es la zorra este es el perro esta es la perra este es el gato esta es la gata y de momento mira y Adán es eh, Adán pero no tiene a nadie entonces Dios la primera vez que Dios ve que algo no es bueno es cuando ve solo a Adán no es bueno que el hombre esté solo, solo. y amado no es bueno no es bueno que el hombre esté solo. Pero él dice algo. Cuando dice que no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré. Ayuda. No errónea. Idónea. Cuando alguien me dice a mí. Pastor. Pastor. Esa no es mi ayuda idónea, esa es la ayuda errónea. El error lo cometiste tú, que la cogiste. No no me vengas con ese asunto porque nadie te puso una pistola en la cabeza para que te casaras con ella. La elegiste tú. Y me gusta decir esto. Y si te casaste con prisa, aguanta con calma. En mi barrio dice: chúpate esa a lo que te mando la otra. Porque hay gente que se casa con prisa. Simplemente porque porque tiene algunos aficiones en su vida. Y después descubren que en el matrimonio los aficiones no lo llevan a ningún lado. Y yo vengo a decirte hoy. Que cuando Dios ve y dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Vengo a romper un estereotipo de algunas mujeres que expresan y dicen cosas que la palabra de Dios no dice. Fíjate que la Biblia dice que Él hizo ayuda idónea al hombre. Así que cuando una mujer se para a testificar y dice, Dios me dio la ayuda idónea, no es ni bíblico. Porque Dios no le da una ayuda idónea a la mujer. Dios hace de la mujer la ayuda idónea para el hombre. Mire, entienda. Porque yo sé que algunas mujeres, no, no voy a decir ese como lo que está por los lo reels por ahí, TikTok y eso, de cuando está diciendo, y, la, y el, el hombre predicando, y la mujer tiene que obedecer al hombre, y el hombre obedece a Cristo, y la mujer no puede decir nada, quien le dice al hombre es Cristo, y a Cristo la mujer se tiene que callar. Y la mayoría de los, de los TikTok, eh, amén, amén. ¡Amén! Y termina el ticto la mujer haciéndole ¡pam! Toma, para que respete. La mujer es la ayuda idónea del hombre. Usted me dirá, oh, pero que eso no... No, 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 no. eso es Biblia. Y déjame decirle esto. La, los hombres el antiguo testamento era diferente a la mujer en todo el sentido de la palabra incluso Dios llamaba a hombre no llamaba a mujeres Dios hacía todo con el hombre y no todo con la mujer pero hubo algo que sucedió en el medio de la historia y es que en el medio de la historia llegó Cristo y qué hizo Cristo Cristo la Biblia dice el apóstol Pablo también lo menciona Él mismo dice que ya no hay judío ni griego ya no hay esclavos ni libres y ya no hay hombre ni mujer para él. Porque todos los que están en Cristo. Él los ve de una sola manera. En Cristo. En Cristo. Pero lo que no ha cambiado. Ni cambiará. Es la función del hombre. Y la función de la mujer. Y esto es importante que nosotros lo entendamos. Porque no es menospreciando a la mujer. Es que es Biblia. Es Biblia. Cuando la Biblia dice... Que, y te haré ayuda idónea. La palabra que se utiliza en hebreo. En el Antiguo Testamento en hebreo. Es Eser. Eser significa. Eser es la misma palabra. Usted recuerda. Cuando Samuel está en conflictos contra los filisteos y le está pidiendo a Dios que los venza y él manda, Dios manda un estruendo y los filisteos se confunden de manera tal que los israelitas ganan por la confusión que tuvieron los filisteos, él cogió una piedra y la puso en mispa y a la piedra le dijo ¡Ebenecer! Hasta aquí nos ha ayudado el Señor, pues la misma palabra que hace ayuda idónea en el Génesis, ese mismo Eze que dijo Samuel de Benecé, o sea, la mujer debe hacer la ayuda idónea para el hombre en todo momento. Ay, ay, ay. Significa, mujeres. Que ustedes no mandan, da Daniel. Quiere que ore por ti ahora o al final. Ajá. Y déjeme decirle esto: por si acaso, algunas mujeres es, es la Biblia. La mujer, es, 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 el hombre no es la ayuda idónea, sino que es la mujer la ayuda idónea. ¿Por qué? Porque Dios creó primero al hombre. El hombre estaba completo en Dios mismo. Cuando Dios mira al hombre y lo ve que ya no puede funcionar con todo lo que se le había entregado, es ahí donde él dice, tengo que hacerle una ayuda idónea que sea el complemento de este hombre para que juntos puedan ejercer la función. Te lo voy a decir de la mejor manera que puedo decírtelo. Todos en un restaurante necesitan a un chef de cocina. Sí, Ángel, ¿o no? pero dentro del chef de cocina hay chefs que son ayudantes la mayoría de estos chefs ayudantes terminan conociendo todo lo que el chef de cocina hace incluyendo las salsas y los secretos de ese chef y entonces ¿por qué está el chef de cocina? el chef de cocina está porque en algún momento el chef el chef general, el ayudante está. Porque en algún momento el chef principal no está. Se toma vacaciones. Se va. O incluso se enferma. Se va a detener lo que se está haciendo. No se puede detener. ¿Qué es lo que hace el chef ayudante? Toma el lugar del chef principal de cocina. Para que todo salga del mismo gusto, el mismo sazón, la misma calidad. Pero el chef, el ayudante está ahí para quedarse toda la vida. No, porque el chef de cocina tiene que regresar. Y cuando regresa, el ayudante termina haciendo su función nuevamente de ayuda, complemento a lo que se estabiliza todo. En palabras simples, el chef ayudante. Puede ejercer la función, pero no todo el tiempo. Eso es lo mismo que pasa en los matrimonios. En, lo, en los matrimonios, el chef, de cocina, el chef de cocina es el hombre. Se supone que el hombre enseña las recetas le diga cuál es la salsa, le diga cómo se tiene que hacer el asunto cuánto tiempo tiene que estar en la estufa a qué fuego tiene que estar y cuánto tiempo debe sacarlo y cómo debe presentar el plato, pero en algún momento el hombre pasa algunas situaciones en las que no está funcional completamente y como la ayudante que es la mujer aprendió todo lo que el chef le enseñó ella dice tranquilo no hay problema yo asumo ese rol y esa mujer asume el rol y comienza a hacer lo mismo, la misma cosa la misma receta, la misma presentación todos salen y se alimentan de la misma manera pero déjame decirte esto tiene que llegar un momento en que el hombre le diga está bien ya ahora me toca otra vez a mí volver a meter, el problema de algunos hombres es que han cedido la cocina completamente a la mujer y estamos teniendo hijos fuera de diseño, familias fuera de diseño porque Dios no envió a la mujer a liderar envió al hombre. La falta de diseño en nuestros hijos es porque a veces la mujer ha asumido un rol que no le corresponde. Es más, te voy a decir esto y le va a doler a los, le va a doler a los hombres y más a las mujeres. Las mujeres son las que estudian con los niños y bíblicamente es el hombre que tiene que hacer ese trabajo. A veces el hombre, el chef de cocina, lo que llegas a decir. ¿Estudiaste con los nenes o las nenas? ¿Hicieron las tareas? No es, yo reviso las libretas. No, eso no es. Eh, eh, te toca hacerlo a ti, cediendo autoridad. Y no solo cedemos autoridad, sino también cedemos seguridad de la familia. La mayoría de nosotros ni siquiera son los que cierran las puertas de las casas al final de la noche. Las ventanas las terminan cerrando las mujeres, las puertas las mujeres, el portón las mujeres. ¿Por qué? Es que estamos cansados y necesitamos descansar, delegando la autoridad de seguridad en la familia. Amado usted, ay, yo le estoy hablando a hombres de reino aquí hoy, le estoy diciendo a hombres de reino, tenemos que asumir el rol que nos corresponde. la distorsión incluyendo las finanzas. yo voy a tener que orar por muchos hombres hoy aquí la distorsión en nuestra la, 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 distor, la distorsión entre la mayoría de los problemas en nuestra familia es porque un hombre en su casa no ha aprendido a ser un hombre de reino. Me encanta porque cuando la Biblia dice que Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y su semejanza. Y aunque no me voy a tardar mucho en decirle esto, quiero decirle que cuando habla de imagen, habla de proyección. Proyección es esto. El hombre era el espejo en donde la gente miraba a Dios. Eso es imagen. Imagen es el hombre en la tierra. Es el espejo en donde la gente ve a Dios. Si la gente te mira y no ve a Dios, no eres imagen. Porque todo el que es imagen manifiesta al que lo creó pero cuando la Biblia habla de semejanza en literal en la palabra hebrea está hablando de copia pero no es, es interesante porque la palabra hebrea que se utiliza para eso no es copia de copia es copia del original yo no sé si usted sabía que usted puede sacar una copia de una copia, de una copia de una copia y cuando usted tenga el final de la copia que sacó de la copia, nunca será idéntica a el original. Pero cuando usted saca una copia de la del original, usted descubre que la mayor parte es similar, es igual. Y eso era una impresión que hacían entre un barro y ponían una moneda. Y cuando sacaban la moneda quedaba lo que se conoce como el molde. Para que todo el que llenara eso fuera del mismo molde que el original. Cuando Dios está hablando de que nos hizo a su imagen, es el reflejo de él. Pero cuando nos dice a su semejanza, es para que nos parezcamos al original. Así que, él nos creó, nos parecemos al original. Pero me encanta porque cuando la Biblia dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza, la Biblia mira lo que dice. Eso es Génesis 1.28. Pero la Biblia en Génesis 2.8 dice. Que antes de ponerle en el Edén. Dios trabajó en él. Porque el texto dice. Que el hombre que Dios había formado. Lo puso en el Edén. Nunca es lo mismo que él te cree. A que él te forme. Dentro de crear. A formar. Hay un proceso. Dios creó al hombre. A su imagen y semejanza. Pero al hombre que puso en el Edén fue el hombre que Dios formó. Lo creó, pero en el medio para ponerlo en el, en el Edén, Él formó al hombre. Sácale cuál es el problema? Primordial de que los hombres no, no, no se dejan ser hombres de reino. Es que a muchos no les gusta la formación. Porque la formación duele. Por eso es que la gente prefiere un Dios casual, el que me da cuando necesito. No el que me corrige cuando estoy mal. Y ahí está la diferencia entre un hombre de reino, es el que se deja someter en el proceso y el que se queda pensando que todo está bien, que él no necesita cambiar. Porque mira que muchos hombres tenemos así. No, yo estoy bien. Yo, yo, yo no necesito eso. Eso lo necesitan otra gente, pero yo, yo no, no yo estoy bien. Yo, yo súper, estoy súper bien. Yo no necesito esto. Mira, amado, la diferencia, ayer hablábamos en una reunión que teníamos del Centro Corazón de Águila, que precisamente es para los hombres, para todos los hombres que estén pasando alguna necesidad aquí y necesitan ser hombres de reino, tenemos el Centro Corazón de Águila para que usted se deje formar por Dios y la gente que Dios utiliza en el centro. Porque mire, la diferencia entre un hombre y una mujer con relación a los cambios internos que deben hacer es que una mujer inmediatamente reconoce que está mal en alguna área y busca ayuda. El hombre reconoce que está mal en una área y no habla con nadie. No sé si usted sabía, pero por eso es que los hombres mueren más del corazón que las mujeres. porque las mujeres lo van a sacar las mujeres hablan hasta por los codos el problema eh, déjame decirle esto no es para las mujeres pero déjame decirle esto a las mujeres está bien el problema de las mujeres no es que quieran sacar lo que tienen adentro es sacarlo con la persona correcta porque el problema es que como ellas lo hablan todo lo hablan hasta con la gente que no ¿Ves? es identificar con quién hablarlo pero el hombre es que no habla Y todo eso que te está llevando... Que tú dices... Eso me lo voy a llevar yo hasta la tumba... A la tumba te lo vas a llevar, ¿sabes? Y la tumba va a venir antes de tiempo... Si no hablas las cosas que tienes que hablar... Te va... En vez de salirte sangre por los ojos... Te va a reventar el corazón... Mira, amado... Y no solo eso... Hay algunos de nosotros que no hablan ni de los pecados que ha cometido por el mero hecho de decir, yo no voy a decir que hice eso. Y la Biblia declara y dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Te estás poniendo hasta más viejo y feo por no hablar. Lo de feo es normal, lo de viejo, pues. Por... Así que Dios pone al hombre que formó en el Edén. Y mire, para que entiendan esta similitud, porque Dios no coloca a nadie en su presencia que no se deje formar. Era, te creé, pero para colocarte en este lugar te necesito formar. Se formó. Y ahora está en el lugar en donde Dios había escogido. Y miren, me encanta porque el Edén... ...tiene más de 19 significados dentro de ello. Pero hay tres que me llaman mucho la atención. Edén significa atmósfera, puerta abierta y presencia. Atmósfera, puerta abierta y presencia. ¿Qué significa esto? Que para que todo hombre... De reino pueda cumplir. Con su llamado. Necesita. Entrar en el Edén. Puerta abierta. Atmósfera y presencia. De la única manera. Que tú puedes ser transformado. Es estando en la presencia de Dios. Déjeme decirle. Varias cosas. Déjeme. Algunos... 50 minutos. ¿Qué pasó? Es que Richard llegó ahora y Richard necesita escuchar esto. Y Richard me hizo, dale por ahí, Pastor dale. Así que síguelo por ahí. Después que Dios coloca al hombre en el Edén, Él le da tres instrucciones al hombre. déjeme Decirle a los hombres solteros que están aquí Que no es por culpa de Eva Que usted y yo trabajamos ¿Escuchó? Voy a volverte a repetir Porque hay hombres que dicen Tacho, Por culpa de Eva Es que nosotros tenemos que trabajar No, no, la Biblia no dice eso Porque Dios encomendó al hombre trabajo Antes de la caída las tres instrucciones que Dios le dio, una de ellas conllevaba trabajo. O sea, que el trabajo no es asunto de que Eva hizo. Es asunto de que Dios dijo. ¿Y que, cuál es el problema de muchos hombres que van creciendo? Vamos a llamarlo diminutivo, pero no despectivamente. Hombrecitos que van creciendo. Que los hombrecitos que van creciendo quieren una novia... Y una mujer, antes de trabajar. Y la Biblia, antes de darle a Eva, a Adán, lo puso a trabajar primero. ¿Tú quieres novia, Bebo? Tra Deja de estar pidiendo chavo para comprar los regalos de San Valentín. Y vete a trabajar. Porque es el orden que Dios dio. Mira las tres cosas que Dios le dijo. Le dijo primero al hombre. Trabaja. ¿Cuándo se lo dijo? Labrarás la tierra. Es un trabajo. Pastor, ¿pero por qué? Después de la caída, Dios le dice con el sudor de tu frente trabajará ah, pues, la única diferencia no es, que, no es que Eva añadió trabajo al hombre Eva lo que añadió al hombre fue sudor antes de la caída Adán labraba la tierra con el sol y no sudaba después de la caída Adán estaba cogiendo un fruto y ya estaba sudado Así que la caída no añadió trabajo, la caída añadió sudor. El trabajo fue una idea de Dios. Lo segundo que le dijo es, no solo trabaja, sino que protege. Le dijo, guarda la tierra. Esto significa que la familia que Dios nos da, tenemos que protegerla. Y déjeme explicarle esto. Y quizás algunos dirán. Aus, proteger tu familia no es solo traer dinero. Nos encanta delegar todas las responsabilidades. No no es, no, no, es, no es traer dinero nada más. Proteger tu familia. Cuando la Biblia habla de proteger tu familia. que La manera en que usted protege a su familia. Es entendiendo el diseño de Dios en usted. Y como consecuencia, la mujer funciona, tus hijos funcionan, tu casa funciona debajo de la influencia del hombre de reino que está en la casa. Mira, amado, nosotros necesitamos ejercer esa influencia en nuestras casas. Nosotros necesitamos, yo quiero que me escuchen, nosotros necesitamos que cuando nuestra esposa y nuestros hijos nos digan llorando que no saben qué hacer, aunque usted no sepa qué hacer, usted diga, tranquilo, yo, esto está en control, yo, yo tomo el control de eso. Y usted por dentro está diciendo, yo tampoco sé qué voy a hacer, pero tomo el control porque tu influencia es decirle a ellos, calma, paz, tú no sabes lo que vas a hacer adentro, pero tranquilo, todo está bien, Dios está en control, Él va a meterse en el asunto, no volverte un etcétera. Y usted, ¿Usted sabe por qué su esposa le dice las cosas que le dice llorando de las cosas que están pasando? Porque ella lo que está entendiendo es que en su función, en nuestra función como hombre, a quien le toca resolver el asunto es a nosotros. De manera indirecta ella te está diciendo, resuelve esto, que yo no estoy bien. Resuelve ese asunto. Yo no, yo no estoy bien, tienes que resolver esto. Y es ahí donde nosotros tenemos que empezar a entender cuál es el rol que necesito. Por eso, usted, ¿por qué usted cree que su esposa le pregunta, ¿qué vamos a hacer? ¿A alguien le han hecho, a, a alguien como hombre, puede levantar la mano ahora? Sí, que su esposa, la, la esposa que mete un codazo la pongo en disciplina. Puede levantar la mano ahora y decir. Cuando su esposa le ha dicho a usted, ¿qué vamos a hacer? Alguien alguien de ustedes le dice, ¿qué vamos a hacer? Gracias a Dios que hay algunas mujeres que dicen, ¿qué vamos a hacer? Incluyéndose hecha Porque hay algunas que dicen, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo? Esto no es rol mío, esto es rol tuyo. ¿Qué, ¿Qué vas a hacer? Algunos de ustedes que levantaron la mano también han contestado esta contestación. Haz lo que tú quieras. No hay problema. Hay algunos que son tan espirituales que dicen, yo me someto. Haz lo que tú quieras. Haz lo que tú quieras. No hay Haz lo que tú quieras. ¿Usted cree que si la mujer hubiese querido hacer lo que ella quisiera, te preguntaba? No te pregunta si ella tiene que hacer lo que ella quiera, hace lo que ella quiera. Ella te está preguntando porque necesita norte, porque necesita guía, porque necesita dirección, porque necesita que usted y yo ejerzamos la función. Y lo tercero que Dios le dice al hombre. Lo primero trabaja. Lo segundo protege. Lo tercero es. Tienes que obedecer. ¿Cómo obedezco? Ah. No comerás del árbol de la ciencia del bien y el mal. ¿Qué le está diciendo? Obedece. Le dijo puedes comer de todo árbol. Pero es como... Es como cuando usted está pasando por un lugar y le dice, ojo, pinta, y usted toca con el dedo. <risa> Mira, pinta. <risa> 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 ¡Eh! Hey, hey. ¡Eh! Hey, hay algunos testimonios que se van allá... A... Después habla, María, después contar el testimonio de la pintura que tocaste. Ojo, pinta y tocamos. Metemos la mano. Porque pensamos que no es lo que está diciendo. Puedes comer de cualquier árbol excepto del árbol de la ciencia del bien y el mal. Y terminan comiendo de ese. ¿Usted sabe cuál fue el mayor problema que ocurrió ahí, amado? Que el problema del hombre fue que perdió contacto con el reino que lo había enviado. Y mire esto, quiero ir cerrando, pero quiero decirle esto porque lo hallé bien, bien interesante. De manera tal que impactó mi vida. Mire lo que sucede en la creación, nunca lo había visto así. Pero mira lo que sucede en la creación. Cuando Dios crea a Adán, cuando Dios crea todo y crea a Adán, Dios utiliza Dos nombres para él mismo. En español usted lo buscará. Y dirá Jehová el Señor. En hebreo es Elohim y Yahweh. Esas dos palabras. Cuando Dios se está creando. Utiliza las dos palabras para referirse al mismo. Elohim y Yahweh. Mire qué interesante, mire qué interesante. Porque cuando habla de Elohim, está hablando de Elohim, tiene que ver con el poder de Dios. Elohim, el poder de Dios. Pero cuando habla de Yahweh, está hablando de la relación con Dios. O sea, Dios siempre está hablándole a Adán. Y diciéndole Elohim Yahweh. Le está diciendo. Yo soy el Dios que tiene poder para hacer las cosas. Pero soy el Dios que quiere relacionarse contigo. Eso es lo que le está diciendo a los Y es interesante. Porque hay dos cosas. Que siguen funcionando hasta el día de hoy. Que Satanás utilizó en la caída del hombre. Que todavía hace caer los hombres hoy. Primero, cuando Satanás se aparece en Génesis 3. Usted sabe que Génesis 1 y 2 es la atmósfera de lo que Dios quería hacer con el hombre. Génesis 3, la caída. Cuando, cuando Satanás entra por medio de la serpiente en Génesis 3 a hablar con Eva. Él le dice que Elohim te dijo que no comieras del árbol. ¿Qué hizo Satanás la manera en que Dios se refería o se comunicaba con ellos era por Elohim y Yahweh así que cuando Satanás entra en escena en el capítulo 3 él quita a Yahweh y solo deja a Elohim que Elohim te dijo que no podías comer del árbol de la ciencia del bien y del mal le dijo no, 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 no es que cuando comas de él tú vas a ser igual a Dios ¿Qué hizo Satanás? Satanás quitó el nombre de Dios como amo. Y le dejó el nombre de Dios como poder. Desde ahí el hombre quiere religión y no relación. Porque desde ahí... La gente quiere ver a Dios como el Dios que hace las cosas en favor mío, pero no como el Dios que se relaciona conmigo y yo me relaciono con él. Es más, el verdadero nombre de Yahweh es el amo. Nosotros queremos a un Dios que haga cosas para nosotros, pero no que sea el amo de nosotros. Y eso ha seguido funcionando hasta el día de hoy. Porque hoy Satanás sigue empujando a la gente para la religión en vez de para Cristo. ¿Usted no ve casualmente que la gente siempre quiere lo mejor de Dios sin entregarle a Dios? Yo quiero lo mejor de Dios. Sin entregarme, pero quiero lo mejor de Dios. Así que, Él le quita al hombre. Desde ese día, la gente quiere el poder de que Dios haga las cosas sin que Él sea su amo. Cambió la relación por la religión. Y todos estos años todavía sigue funcionando. ¿Qué es lo segundo que hizo? ¿Qué es lo segundo que hizo Satanás en Génesis 3? Lo segundo que hizo Satanás fue que habló con la mujer, no habló con el hombre. Y mira, amado, es interesante porque yo siempre pensé, siempre pensé que cuando Satanás habla, yo no sé si usted sabe, eh, se, se había hecho esta película también. Yo siempre pensé que cuando la serpiente llega a donde está Eva a hablar con Eva, yo pensé que Adán estaba todavía poniéndole nombres a los animales. Y que Satanás llega a influenciar a Eva sin que Adán esté... Yo dije, no, pues por eso la engañó, porque ella está sola allí, la cogió sola, la corraló y ella cedió. Pero cuando yo leo la versión de la Biblia, Génesis 3.6, la versión de la Biblia, la América, mira lo que la Biblia dice. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y también dio a su marido que estaba con ella y él comió. ¿Usted sabe qué hizo Satanás? Satanás, en vez de dirigirse al hombre que era el líder que Dios había puesto, se dirigió a la mujer. ¿Qué hizo en eso? Le dijo primero, él es Elohim. Él es el Dios que tiene poder para hacer cosas contigo. Pero no solo eso. Me dirijo a ti porque quiero cambiar el orden. Quiero que tú lideres ahora. Porque la que toma la decisión, quien había recibido el mandato de que no se come de ese árbol, no era Eva, era Adán. Si Adán está escuchando que Satanás está diciéndole, no, come de ese árbol, no hay problema. Adán tenía que decir, para, 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 te me va y deja a la mujer mía porque Dios me dijo a mí. Pero no, escuchó y dejó que ella... Delegó su responsabilidad en la mujer. Para al final echarle culpa a ella por lo que había pasado. Usted puede ver esto plasmado en Génesis 3. La mujer ve el fruto, no pasa nada. La mujer toma el fruto, no pasa nada. La mujer come del fruto, no pasa nada. Se lo da el esposo, él come y pasa todo. ¿Por qué? Porque Dios no le está reclamando a una mujer que no le dio una instrucción. Le está reclamando al hombre que dio la instrucción. A ti fue que yo te dije que tú no podías comer de eso. Y es tu responsabilidad. Ni que tú hayas comido ni que ella haya comido. Pero no, hizo su rol. Y el mayor problema que tenemos los hombres hoy día es que hablamos cuando tenemos que callarnos la boca. Y nos quedamos callados cuando deberíamos hablar. No, no entiendo al tipo escuchando todo lo que el Satanás le está diciendo a Eva y el tipo se queda callado. ¿Usted sabe qué? Que hay gente que tiene ese síndrome dentro de, su, de sus casas. Hay hombres que tienen el síndrome de Jonás, me quedo callado y que todo esto se hunda. Ese síndrome de Joná, tenemos que sacarlo de la vida de nosotros. Usted no tiene que esperar que el barco se hunda para usted decir algo. Hay cosas que tenemos que hablar, callar y decir como instrucción para que esto se mantenga a flote. Hay veces que la gente espera que el barco esté hundido para decir las cosas. Dame ver verme esto porque no hay café. ¿Usted cree que, que no es el hombre... ¿Quién tiene que hacer ese rol? Te voy a decir que desde ese día, nosotros, desde ese día, el hombre se dio la cabeza, se dio el fundamento a la mujer. Y nosotros solo queremos ejercer la función de cabeza y de fundamento cuando nos sentimos denigrados, no como hombres de reino, sino como machos. Cuando tú le tocas la hombría, el macho a un hombre, ahí dice yo soy el hombre de la casa. A mí no me hables así, yo soy el hombre de la casa. Sí, pero en todos los demás roles dejaste, le, le diste eh, eh, la administración a ella. Por eso es que hay mujeres que le hablan a los hombres como si ellas fueran el hombre. Porque es que como tú cediste tu lugar, ahora tú tienes que acatarte a lo que se haga. Amada, déjeme decirle algo, porque hay mujeres y hay mujeres. Hay algunos que no son fáciles hay algunas que yo los veo casados y yo digo ¿cómo ese tipo puede? y una de las mayores cosas que destruirá a un hombre es casarse con la mujer incorrecta por eso al momento de usted casarse usted tiene que asegurarse que esa es la mujer que Dios escogió para usted y cuando usted esté seguro de eso, entonces usted emprenda la jornada de matrimonio. Mientras tanto, usted vivirá un en, ma en vez de un matrimonio, usted vivirá un infierno en la tierra. Hay gente, hay hombres que están tratando de sobrevivir del infierno de la casa y del infierno del infierno. Algunos hombres no trabajan over time solamente porque quieren los chavos, es porque no quieren llegar a la casa. pero es importante que sepamos que la Biblia sigue declarando que nosotros somos la cabeza mira cómo lo dice de Corintios 11 3 dice pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. El orden funcional. No de jerarquía. Escucha bien. No es de jerarquía. No es que es mayor que tú el hombre. No, no. Es que en función. La cabeza es el hombre. Y la cabeza del hombre es Cristo. Y la cabeza de Cristo es Dios. Así que. ¿Qué hace la mujer? Debe someterse. Y eso no es una mala palabra. Hay algunas mujeres que creen que someterse es una mala palabra. Es una palabra bien dicha. Es más, no hay mejor lugar para que una mujer esté que es estar bajo la autoridad de un hombre. Gracias a las tres que aplaudieron. Y a las otras que están con las muelas de atrás diciendo, el diablo. Porque la, el complemento es la mujer. Y cuando la Biblia habla de que él es cabeza, no está hablando de que está por encima de la mujer. En realidad, en realidad, lo que la Biblia está diciendo es que estamos por debajo de ella. ¿Cómo es eso, pastor? Sí, porque cuando la Biblia habla de que nosotros los hombres, en Efesios 5, nos parecemos, tenemos que ser como Cristo. La Biblia habla de que Cristo es la piedra angular del fundamento. Y la piedra angular del fundamento es que es el fundamento en donde todo se construyó. Si usted saca esa piedra angular, todo el edificio se viene abajo. Así que él está diciendo: Tú, hombre, eres la cabeza. Donde se construye tu familia es en ti. Déjame decirle esto: Déjame decirle esto. El fundamento no está. El fundamento no está para que le saquen fotos. Cuando usted va a un edificio bien grande, cuando nosotros fuimos a Chicago en el 2017, yo le saqué fotos al edificio más grande que hay, que tú te paras allí en cristales y ves toda la ciudad desde allí y tú te sacas una foto allí ese edificio grande. Usted le saca foto al fundamento de eso. No, usted le saca foto al edificio. Porque el fundamento solo está para aguantar peso. Yo sé cuán... yo, yo, yo. Yo sé ¿cuánto peso aguanta usted cuando veo qué familia está edificada? Por eso a mí no me interesa hablar con un hombre que habla de él bombos y platillos. Yo, yo siempre digo, me reúno con su esposa cinco minutos y seis si lo que éste está hablando es verdad o es mentira. Porque to, usted descubrirá que una familia es edificada cuando usted habla con su esposa. Y usted dirá, Pastor, ¿y cómo se, se craquea ese edificio? Usted nunca se ha preguntado, como yo, ¿de dónde rayo Caín sacó y mató a Abel? ¿Por qué? Por, solamente por, por la ofrenda que presentó y tuvo celos. Tiene que haber algo más ahí. Claro que tiene que haber algo más. Cuando el hombre cedió en, en Génesis 3, él lo que hace es ceder su rol y el fundamento se craquea. Y cuando el fundamento se craquea, usted no, puede, usted no puede construir algo en un fundamento que está roto. Por eso, cuando pasó el huracán por Puerto Rico, si a usted se le cayó las ventanas, si se le cayó la puerta o si se le, se le fue el zinc, usted, usted, su casa nunca fue declarada pérdida total si le pasó eso. Como único su casa es declarada pérdida total es que el fundamento se craquea. Porque está diciendo, no hay manera de poder edificar en algo que está roto. Y el problema de muchos es para eso que está el centro. El centro está, que tú estás roto y necesitas ayuda. Y tú necesitas ayuda. Y si necesitas ayuda, el centro está ahí para ayudarte, para que puedas edificar. No puedes seguir construyendo en ruinas. La gente se cree que porque sigue construyendo el cemento, las cosas no se caen. Tú puedes construir el cemento, pero está ruina tu fundamento. Tú necesitas darle mantenimiento al fundamento para que esto produzca. Déjame cerrar. Me fui mucho. Cierro con esto. Nosotros no determina que somos un hombre de reino o una mujer de reino por dónde venimos. De dónde venimos. Ayer estábamos hablando de eso. Mire, los hombres, voy a decirlo de esta manera, los hombres de 25 años en adelante ya deja de estar echándole la culpa a lo que te pasó en tu niñez. Olvídate de eso. Digo, no menosprecio, ni es que te olvides de eso. Necesitas trabajarlo pero no puedes seguir el resto de tu vida haciéndote víctima por lo que te pasó en tu niñez. Si tú llegas hasta los veintipico de años, todavía tienes manera de, de quizás de, de llorar por eso, de sufrir por eso, de, de necesitas ayuda también. Pero después que tú pasas de los veinticinco años, ya tú tomas la decisión de si eso se te sigue afectando o no te sigue afectando. Mamá, voy a decir algo tuyo, ¿puedo? Mire, Bambam que está ahí, cayó en manos de una familia cristiana que lo adoptaron. La mujer que lo ayudó en la escuela, que era quien le contaba las penas, la trabajadora social de allí, fue la que terminó llevándoselo para su casa adoptado, una mujer poderosa en Dios. Con hijos estupendo, El hijo mayor es pastor. Y terminó criando a Bambam. Bambam pasó de más de 16 lugares adoptivos. Uno detrás de otro. Uno detrás de otro. Uno detrás de otro. En donde recibió maltrato físico por gente más grande que él. Y en donde tuvo la oportunidad de literal ser un bandolero en su vida. pero Cristo llegó y cuando Cristo llegue, llega todo fundamento roto comienza a reparar ¿Sí? quizás el modelo de él no fue un matrimonio su papá y su mamá el modelo de él fue ver cosas en la calle que podían llamarle la atención pero él decidió llega un momento que tú decides si es quien tú quieres ser hoy tiene es casado con hijos una familia estable trabajando para la policía de Puerto Rico artista gráfico con su propia empresa nosotros podemos elegir nuestro destino necesitamos dejarnos ayudar Necesitamos dejar que nos metan las manos. Un hombre de reino afecta a su familia entera, sus hijos, sus nietos, su generación. Quiero cerrar esto de una manera que nunca he hecho, pero quiero cerrar este, ser, este primer sermón honrando. La vida del primer hombre que me modeló es un hombre de reino. Papi. Papi, gracias por modelarme la cultura de reino. Gracias por, por no solo modelarme que eres un hombre bueno. Sino que los valores de reino se apoderaron de tu vida desde que Cristo te transformó. Esa cultura la vi yo, yo viví. No todo el mundo tiene esa misma experiencia, pero yo viví esa cultura en mi casa. Una cultura de reino. Pero escuche bien, porque esta cultura de mi papá, creo que como todo hijo, nosotros no la valoramos a tiempo. Yo no sé si usted le ha pasado eso, que usted termina valorando cosas. Cuando pasa el tiempo, cuando usted está en la posición en donde en algún momento estuvo sus padres pero quiero honrar tu vida hoy quiero honrar tu vida para que la gente sepa déjenme hablarle de mi papá mi papá no conoció a su papá porque mi papá cuando tenía dos meses su papá murió en un accidente así que mi papá se crió con el modelo de una mujer de Dios pero sin una figura paternal. Ya con eso, usted podía decidir, como yo no vi modelo de padre, pues yo no voy a ser un buen padre, porque esa es la manera de que yo puedo elegir eso, pero él no eligió eso. No solo mi papá no conoció a su papá, sino que tampoco creció en un hogar de dinero. Eran 10 hermanos en su casa y él siendo el menor. Escuchen esto porque papi, papi no se graduó de la universidad. Pero desde que vino a Cristo, ha modelado una cultura de reino. Sus tres hijos, siendo el más lindo yo. Están sirviendo al Señor desde sus respectivas iglesias. Mi hermana es ministro de adoración. Mi hermano sirve adorando al Señor. Y yo en la función de pastor. Activamente. Mi hermana se graduó de la universidad. Yo estudié estudios pastorales. Y no sé si sabían, pero en julio de este año voy a cumplir 10 años de pastorear esta congregación. No solo eso, sino que sus cuatro nietos le sirven al Señor, sus cuatro nietos le sirven al Señor activamente en sus respectivas congregaciones, predicando, cantando y danzando. Y actualmente también le está enseñando a su bisnieta a orar, cantar y levantar sus manos al Señor. Ojalá yo pueda modelar, ojalá yo pueda modelar ese hombre de reino que has sido tú. Has hecho un buen trabajo viejo, has hecho un buen trabajo. Gracias por modelar la cultura de reino. Gracias por escuchar el podcast del Pastor Félix José Sepúlveda. Te invitamos a seguirlo en las distintas plataformas en sus redes sociales. Te esperamos en un nuevo episodio. Bendiciones.